0: Of je nou denkt dat je het kunt, of denkt dat je het niet kunt. Je hebt gelijk. Drie stappen om je niet te laten beperken door je overtuigingen. Een van de juffen die ik coach, is uh, bezig met een vervolgopleiding. En zij komt steeds weer met hetzelfde zinnetje op de proppen. Wat als ik mijn opleiding niet haal? In elke sessie komt het wel een keer naar boven. Dus of exact in deze vorm, of in de vorm als uh, wat als het me niet lukt. En uh, hoe verder onze coaching sessies vorderen, uh, hoe meer ze zich bewust wordt van uh, het feit dat ze een beperkende gedachte heeft over haar intelligentie. Dus ze vraagt zich af of ze wel slim genoeg is, of ze wel snel genoeg is, of ze getalenteerd genoeg is. Ja, En als we verder gaan kijken, zijn daar best verklaringen voor. Hè? Bijvoorbeeld heeft ze in het verleden een keer te horen gekregen dat ze dom was. Of uh, voelde ze zich uh, gefaald omdat mensen haar te hoog hadden ingeschat. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Waar ik het vandaag over wil hebben, je voelt het misschien al aankomen, beperkende overtuigingen. Mijn naam is Jasmijn George, Coach. Ik coach leerkrachten naar onderwijs geven en beleven in balans. Ik deel vandaag drie stappen hoe je je niet meer hoeft laten af te door de beperkende overtuigingen die je misschien wel hebt of die je nu voelt opkomen. We hebben er allemaal wel eens last van. Dat je denkt, ik ah, kan het toch niet. Ik ben er niet klaar voor. Ik heb er helemaal geen talent voor. Laat ook maar. Of je bent te druk bezig met smoesjes verzinnen. He? Het voelt nu nog niet goed. Of ik moest eerst nog iets leren. Ik moet eerst nog iets ervaren voordat... Vul maar in. En ik merk dat ik mezelf daar ook weer op betrap. Uh, ik zit weer eventjes in een soort van jaloezie-modus. En dat is een modus die me echt geen steek verder helpt. Ik merk dat ik de laatste tijd weer ruimte heb laten ontstaan voor onzekerheid. En dan met name onzekerheid over uh, mijzelf als ondernemer. Onzekerheid of ik wel nodig ben als juffencoach. En in plaats dat ik nou mijn eigen tips erbij pak... verval ik in het kijken naar anderen. En dan vooral kijken naar de successen van een ander. En ja merk dan toch dat ik daar een beetje jaloers op word. Bleh, wil ik helemaal niet. Net als dat ik dat ook deed, toen ik uh, een, samen met een van mijn favoriete collega's groep 7 kreeg. We waren parallel collega's. Ja, ik ging eigenlijk wel lekker met die groep, totdat ik een slechte dag had. En dat werd een slechte week. En die slechte week, die wakkerde al mijn onzekerheden aan. Ja, en ook wel een beetje mijn jaloezie. Dus ik kon alleen nog maar zien wat zij fantastisch en goed deed. En... Ja, dat was dusdanig dat ik de focus op mijn eigen groep uh, verloor. Dus ik voelde die jaloezie en ik wist niet meer precies hoe ik me nou ook trots kon voelen. En met dat verlies van focus, met de toename van uh, ja, mijn onzekerheid en mijn jaloezie... groeide ook mijn belemmerende overtuigingen. Over mezelf als leerkracht en over de leerlingen in mijn groep. En wat waren dat dan voor overtuigingen? Nou, bijvoorbeeld uh, ik ben niet gemaakt om juf te zijn. Uh, ik mis didactische vaardigheden... Uh, deze kinderen zijn echt te moeilijk. Ik mm, kan geen orde houden. Ik voeg helemaal niks toe. Ik kan geen leuke lessen geven. Oh, zie je wel dat het niet lukt? Ja. En de smoesjes waar ik me op ging richten, die waren ook niet echt uh, constructief. Dus bijvoorbeeld dacht ik, ja, het is nu niet het juiste moment om hulp te vragen. Of uh, ja, ik moet eerst nog uh, 6000 klaarboekjes kopiëren. Of uh, naast nou, ik het uh, lokaal uh, perfect op orde heb uh, netjes en netjes uh, gestructureerd. Of uh, nou, als de gymleiding af is, dan. Uh, of ja, eerst nog even alle regels typen, printen, lamineren. Als dat helemaal duidelijk is, dan uh, goed. Tegelijk kon ik eigenlijk alleen maar denken, ja, laat maar. Kan het toch niet. Het heeft uh, helemaal geen nut. Het gaat me toch niet lukken. Nou, als dat even vertaalt naar nu, dan ga ik dus mooi niet laten gebeuren. Ik voel me wel onzeker en ik hoor die belemmerende overtuiging in mijn hoofd. Maar weet je, of ik nou voor de klas sta of dat ik coach ben of weet ik het, minister van onderwijs. Als ik me ga laten leiden door onzekerheid, jaloezie, door belemmerende overtuigingen... ...ja, dan kom ik geen steek verder. Overtuigingen ontstaan vaak in onze kindheid. Maar ook bijvoorbeeld door gebeurtenissen in het verleden. En zoals je misschien wel eens hebt gehoord... ...in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Ja, die, die vlieger gaat nu ook op. Betekent ook dat de negatieve resultaten waaruit je belemmerende overtuigingen zijn ontstaan... ...geen garantie bieden voor de toekomst. Met andere woorden... Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat in de toekomst exact hetzelfde gaat gebeuren als uh, dat waaruit jouw belemmerende gedachte is ontstaan. Nou, even een concreet voorbeeld uit de praktijk. Ik heb altijd heel erg sterk de overtuiging gehad dat ik niet goed ben in orde houden voor de klas. En ja, daar heb ik eigenlijk ook altijd de grootste uitdaging gevonden. En dat begon eigenlijk al in mijn stages. Dus dat kreeg ik ook heel vaak terug van, uh, van mijn mentoren als feedback. Um, en hoe meer ik ging focussen op mijn falen op het gebied van orde houden, hoe minder het me lukte. Dus krampachtig was ik bezig met tips van, uh, uit boeken en van collega's, en die was ik allemaal aan het inzetten. Want het moest en het zou lukken. Hè? Ja, dat zat zo in mijn systeem. Maar ja, deep down geloofde ik niet dat ik het echt kon. Hè? Dat, dat, dat kon ik gewoon niet geloven. En daar zit het hem. Dus waarom lukt het bij die ene collega wel? En waarom zegt dat ene boek dat X de goede aanpak is? Nou, die collega die vertrouwt en die gelooft in het feit dat zij dat kan. Omdat zij bijvoorbeeld het ziet als iets wat haar heel makkelijk afgaat, of wat haar altijd um, goed lukt. En dat boek is geschreven met het uitgangspunt dat jij gelooft dat je dat hun methodiek gaat werken. Dat jij gelooft dat jij in je hebt. Wat nodig is om het te laten slagen. En dat heb je ook. En dat heb ik ook. Maar dat werkt dus alleen als je het zelf ziet en voelt. Nou, Ik deel dus graag drie stappen om dit de baas te worden. De baas te worden over je overtuigingen. Zodat, nou, zodat je gaat geloven en voelen. Ik kan het wel. De eerste stap is benoem je beperkende overtuigingen. Hè? Dus uh, de overtuigingen die je hebt, die kunnen gaan over je talenten, over je karakter, over relaties, over je opvoeding of nou ja, over iets heel anders wat in jou leeft. Um, en ik kijk er zo naar. Ik noem mijn beperkende overtuiging ook wel eens uh, mijn innerlijke Bert. Dus je kent ze wel, hè? dat duo van, uh, van uit Zesamstraat, Bert en Ernie. Nou, als je aan Bert en Ernie denkt, dan kun je misschien wel vinden in het feit dat Bert de moppenkont is van de twee. En die schiet als het ware alle toffe, gekke ideeën van Ernie in de wind. Voor mij staat Bert symbool voor mijn beperkende overtuiging. En Ernie, nou ja, die staat dan voor alle grote, gekke, mooie, leuke dingen en grote dromen die ook nog hartstikke mogelijk zijn. Um, dus ga eens even letten op elk klein dingetje dat je tegen jezelf zegt. Dat kan ik niet. Bijvoorbeeld, uh, misschien denk je wel, uh, ik kan helemaal niet goed uh, moppen vertellen. Ik ben helemaal niet grappig. Of uh, ja, eigenlijk van alles waar je over denkt, ik kan het niet. Of ik ben het niet. Of ik heb het niet. Hoe klein het ook is, hè. En dan kun je jezelf afvragen, waar komt dit nou vandaan? Komt dat uit je kindheid? Komt dat uit je opvoeding? Is dat zo, uh, iets wat ontstaan is op school? Uh, en ja, door daar wat meer zicht op te krijgen, word je bewust uh, van waar het nou is dat jij jezelf terughoudt. Uh, door dat wat je tegen jezelf zegt. Hè? Dus dat wat jouw innerlijke Bert tegen jou zegt. Want hoe meer je daarvan bewust wordt, hoe duidelijker het wordt dat het een mening is. En geen feit over jou. Mening kan dus fout zijn. Dus zodra je in beeld hebt wat het is dat Bert tegen je zegt dat je niet kunt, kun je dat beantwoorden met... nou, alleen omdat ik het in het verleden niet kon... betekent niet dat ik het nu niet kan, Bert. Het is jouw mening en dat is geen feit. Stap 2. Bekijk de feiten. Dus is het eigenlijk wel echt waar dat jij ergens slecht in bent? Is het echt waar? Welk bewijs is er dan om dat te ondersteunen? En hoe vaak is het eigenlijk misgegaan? Hoe vaak is dat gebeurd? Dus... Beperkende overtuigingen hebben heel veel vat op uh, je emoties. Ze spelen in op je gevoel. En vaak laten we ja, eigenlijk dat gevoel de overhand nemen. Dus bijvoorbeeld angst om te falen, hè, angst om de mist in te gaan. En in plaats van je te focussen op hoe je je in het verleden voelde, kijk dan naar de daadwerkelijke feiten. En onderzoek dan hoeveel van mijn waargenomen falen komt nou omdat ik dacht dat ik het toch niet zou halen. Weet je, Hoe hard was jouw innerlijke Bert aan het roepen en schreeuwen toen je bezig was? Hoeveel afleiding gaf die Bert? Waardoor je dus niet optimaal kon presteren. Als je je innerlijke Bert onder controle krijgt... dan geef je Ernie automatisch wat meer ruimte... om te gaan kijken naar wat er wel kan. En dat ook echt waar te gaan maken. Stap drie is creëer een nieuwe overtuiging. Schrijf een nieuw verhaal. He? Dus je benoemt... Uh, en onderzoekt of het allemaal echt waar is. En van daaruit creëer je een uh, nieuwe overtuiging die meer waar is. En die je verder helpt. Dus bijvoorbeeld kun je denken, ja, niemand scoort altijd 100%. En ik ben trots op alle keren dat het wel lukte. Uh, ik presteer, presteer het beste onder druk. Weet je wel, gewoon in, een positief verhaal wat gewoon meer waar is dan die belemmerende overtuiging. Als je ervan overtuigd bent dat jouw innerlijke Bert is wie je echt bent... dus als je altijd zegt, ja, ik ken mezelf, dus uh, ja, gaat nooit lukken. Uh, ik ben gewoon niet goed in orde houden. Nou, hoe meer je zo over jezelf denkt, hoe meer je dus die beperkende overtuiging levend houdt. Maar hoe meer je bewust bent van Bert en Ernie, um, hoe beter je ervoor kunt zorgen... dat die mening van die Bert je niet tegenhoudt, je niet beperkt... Het is natuurlijk veel inzichtelijker om deze stappen even te vertalen naar het lesgeven, naar werk, dus naar jou. Uh, als ik dan dus even terugdenk aan, uh, naar mijn juffen, ik, hè, toen ik voor de klas stond en heel erg worstelde met dat onderwerp orde houden, dan zouden de stappen uh, als volgt zijn geweest. Dus, één, benoem. Uh, Oké, okay, mijn belemmerende overtuigingen zijn, ik ben niet gemaakt om juf te zijn. Ik kan gewoon geen orde houden. Ik uh, kan de kinderen niet aan. Het gaat me bij deze groep echt nooit lukken om orde te houden. Ik heb toch geen vertrouwen van de klas. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Stap 2. Feiten onderzoeken. Oké, okay, is het echt, echt, echt waar dat ik niet in staat ben om orde te houden in een groep? Hm, nee. Het is eigenlijk met andere groepen best wel vaak goed gegaan. En eigenlijk hebben we met deze groep ook goede dagen. Oké, okay, is het dan echt, echt, echt niet waar dat ik niet gemaakt ben om een goede juf te zijn? Of überhaupt om juf te zijn? Nee. Ik wilde dit al toen ik een kind was. Ik observeer al sinds mijn kindheid goede juffen in actie. Altijd goede voorbeelden gehad. Ik heb eigenlijk ook altijd wel een goede klik met kinderen. Uh, ik weet ze een heel veilig gevoel te geven. Ik heb heel erg veel oog voor hun talenten, voor hun sterke kanten. Ik zie ze. Alleen ja, in mijn drang om het zo goed te doen... Uh, ja, zoals ik al in mijn vorige podcast omschreef, liep ik mezelf voorbij en gaf ik dus mijn innerlijke Bert alle ruimte om zijn ding te doen en zijn mening van de daken te schreeuwen. Dus ik liet alle belemmerende overtuigingen 100% toe. Waardoor ik dus eigenlijk in feite mezelf nooit een echte kans heb gegeven om te zorgen voor een rustige sfeer in die groep. Want al die ruis en al het naleven eigenlijk van mijn belemmerende overtuigingen. Ja, dat leidde uiteindelijk naar mijn burn-out. Stap drie. Nieuwe overtuiging creëren. Oké. Okay. Wat ik dus had moeten doen, is eerst eens even onderzoeken... wat is nou orde houden voor mij? Want op het moment dat ik aan mijn eigen beeld... mijn eigen behoefte, aan mijn eigen concept had kunnen voldoen... had ik al zoveel makkelijker het waar kunnen maken. Hè? Dan had ik de overtuiging moeten creëren en vooral... ja. ...heel vaak en heel veel moeten gaan voelen dat ik gewoon een goede juf ben... ...en dat ik aan mijn eigen concept van orde voldoen. En ik had al die momenten waarop het wel goed ging moeten vieren, moeten vastleggen. Ik had me moeten richten op het feit dat ik een juf ben, of was toen, met een doel en met een visie... ...en dat ik altijd een goede band heb met kinderen. Dat ik de baas ben van mijn leven en niet het slachtoffer van mijn leven dat ik elke dag zie als een nieuwe kans om te groeien... en dat ik samen met die groep sterk zou staan. Ik had best wel een heel mooi nieuw verhaal kunnen schrijven. Een verhaal dat, dat ik had kunnen voelen tot in mijn tenen. Want ja, daar begint het mee, hè. Voelen dat je het wel kunt. Alle keren zien dat het wel is gelukt en dat je het wel hebt gedaan. Dat moet je uitgangspunt zijn. Dus ook als jij nou een slechte dag hebt met je klas, waar focus je op... En waar zou je nou eigenlijk op moeten focussen? En wat zijn op dit moment dan de verwachtingen die je hebt van hoe zo'n dag zal gaan? En hoe kun je nou die verwachtingen zo omzetten dat jij gaat geloven en voelen dat het haalbaar is wat je wil? Dat je dus gaat zorgen dat die Bert die in jou zit geen ruimte krijgt om te gaan zorgen voor ruis. Nou en om het verhaal te completeren wil ik nog even de vertaalslag maken naar mijzelf nu. Naar mijn situatie nu. Dus stap 1. Benoemen. Mijn innerlijke Bert, mijn beperkende overtuiging zegt dat ik mm, geen goede ondernemer ben. Dat ik uh, niet nodig ben, want er zijn al zoveel coaches die veel betere ondernemers zijn dan ik. Uh, dat ik niet genoeg lef heb om uh, als ZZP'er te overleven. Stap 2. De feiten onderzoeken. Is het echt waar, wat ik net zei? Nee, ik weet eigenlijk best wel goed waar ik mee bezig ben. En ja, er is ruimte voor groei. Maar ik doe het echt niet slecht. Hmm. En hoe vaak ging het dan feitelijk mis? Ja, het is wel eens misgegaan. Soms, maar niet super vaak. Niet in de meerderheid van de gevallen. En ja, de keren dat het misging, moet ik even heel eerlijk zijn ging het mis omdat mijn innerlijke Bert het hoogste woord uh, aan het voeren was. Die zorgde voor mega ruis en afleiding en nou ja, daardoor ging natuurlijk niet de resultaten halen die ik uh, voor ogen had. Stap 3. Creëer een nieuwe overtuiging. Oké, okay. ik kies ervoor om de focus te leggen op wat ik wel heb bereikt. Ik weet waar, wanneer, wie, hoe ik om hulp kan vragen. En ik voel dat mijn missie om het onderwijs in balans te brengen heel hard nodig is. En ik voel best wel veel vertrouwen in dat ik daar ook mijn steentje in kan bijdragen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat ik een goede coach ben die meerwaarde heeft en meerwaarde geeft. Ik sta niet stil, ik geef niet op en ik ga op zoek naar bewijs dat ik een succesvolle ondernemer ben. Maak dus Korte metten met die belemmerende overtuigingen. En ja, weet je, ze zullen nooit 100% verdwijnen. Dat is oké. Okay. Want ze leren je ook om gewoon meer tijd te nemen voor jezelf. Om dingen te gaan onderzoeken. Te gaan onderzoeken waar die overtuigingen vandaan komen. En dus waar je je aandacht op mag gaan richten. Nou, misschien wil je wel wat hulp bij het onderzoeken van die belemmerende overtuigingen. Misschien wil je wel wat hulp bij het kiezen van de juiste vervolgstappen. Nou, stuur gerust een berichtje, want dan kijk ik graag met je mee of en hoe ik je verder kan helpen. Ik ben heel benieuwd welke nieuwe overtuigingen jij kiest en ja, hoe die jou verder gaan brengen. Ja, dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Jasmijn George, Coach. Ik coach leerkrachten naar onderwijs geven en beleven in balans. Wil je meer weten over wat ik doe en hoe ik je verder kan helpen? Dan kun je me op Instagram volgen, je kunt me op Facebook volgen... en je kunt ook altijd even een kijkje nemen op juffcoach.nl. En als je wilt kun je daar meteen je gratis kennismakingssessie aanvragen. Ik wens je nog een hele fijne dag.